0: Svetlana Cârstean este alături de mine în studioul Radio România Cultural. Bună dimineața, Svetlana!
1: Bună dimineața, Daria! Bine, bine, ai, v-am găsit.
0: bine ai revenit la noi în oraș! Ai o relație absolut specială cu Bucureștiul um, și avem această discuție despre acasă, despre intimitate, despre cum se construiește un spațiu al tău plin de obiectele tale personale, unde te simți cu adevărat tu. Um, și chiar le citam mai devreme ascultătorilor. Um, Sunt o vagabondă care trebuie să bântuie, să se rătăcească. Era un interviu extraordinar pe care l-ai Dat, uh, jurnalistei Diaradu, Radu, în contextul acela fenomenal al unei fotografii uh, descoperite de Alexandra Manole de la Galeria Posibilă. O fotografie de la un vernisaj, din 1989, al artistului Ștefan Călțea. Și te regăsești în această imagine, ești un martor al vernisajului, chiar ești în colțuri imaginii, undeva în dreapta, ai cărți în mână de la Institutul francez, nu-ți mai amintești ce cărți erau acelea, dar atunci am citit foarte mult chiar despre modul în care um, ai descoperit Bucureștiul în 1989 și mi se pare excepțional să descoperi orașul în 89, în acest moment, despre Botoșanul copilăriei tale, despre cum e să lași în urmă Botoșanul și cei primii 18 ani de acasă, să le spunem așa, și să debarci la București, la Facultatea de Litere și să te simți foarte bine, pe de-o parte, la Cămin, e și el un spațiu, nu, de care te atașezi ca student, dar în biblioteci, în biblioteca Facultății de Litere, la Institutul francez în cofetării, spui tu că te simțeai la fel foarte bine. Cum era acel București pentru tine al al sfârșitului, era să zic sfârșitul de secol, al sfârșitului unui unui regim dictatorial și apoi București anilor 90 care se transformă mult. Se transformă și totuși rămâne la fel. Ai reușit
1: să mă surprin și să mă emoționez în două minute, așa, sintetizând (gânt) un drum, practic. Mă emoționează foarte mult povestea acelei fotografii, într-adevăr. A fost o surpriză pentru mine. Spune repede că aveam în minte acel episod, era... Primul meu venisaj mare, cred prima dată când l-am descoperit pe Ștefan Câlția, singură, pentru că frecventam foarte mult Institutul francez în acea perioadă. Citeamul Roland Bar, de exemplu și toată teoria literară franceză. Mi-o luam din biblioteca Institutului francez. Am venit în septembrie 88 în București, da, pentru că așa uhum. a început anul școlar. În 89, în timpul Revoluției, eram deja în anul al doilea și mi-era frică să nu mi se întâmple ceva rău pentru că aveam multe absen- absențe la armată. Revoluția m-a salvat de... Noi făceam armată, știi, săptămânal pe vremea aceea. Era o zi pe săptămână, Era o zi. Nu? Era miercurea, am mi-aduc aminte și astăzi. Da, și într-un fel... În momentul în care Alexandra... Pentru că am scris un text pentru obiecte grăitoare, ai, pentru Ai construit o relație cu
0: Ștefan Câția chiar în ultimii da, ani. Da,
1: și a fost, a fost totul foarte straniu, cum s-au uh, uh, legat lucrurile și s-au uh, închis cercurile, de fapt. Uh, eu eram uh, un anonim acolo, în acea expoziție, care m-a surprins foarte tare. Era în Institutul francez, uh, erau acele tablouri cu un imaginar foarte aparte, pentru acel moment, ca să vezi cât înseamnă contextualizarea de fapt eu nu eram acasă în București în acel moment, bântuiam prin oraș, nu mă simțeam bine la Cămin, am stat și în Căminul 6 martie adică (laughs) lângă, lângă o operă, practic am stat și în Grozăvești mai târziu e o experiență foarte aparte și foarte diferită înainte de 89 și după 89 așa că nu știu dacă am avut o casă a mea, propriu-zisă, vreodată în București, dar am bântuit prin toate aceste locuri. Cred că casa mea și intimitatea mea în București s-a construit din oameni, din locuri, din spații pe care le accesam eu voluntar, din această eranță voluntară, ca să spun așa, în anii acei 88-89, vorbeam cu marele profesor pe care l am iubit atât de tare Corneliu Mihai Onescu fix despre ideea asta de rans, da, cum spune limba franceză, de vagabondaj uh, și dacă chiar dacă sunt de atâția ani în acest oraș, mă simt la fel n-aș putea să trăiesc în afara acest Vagabondaj inclusiv în spațiul acestui oraș cu oameni serioși care sunt așezați, care au casele lor, care îmi par întotdeauna mult mai siguri, mai așezați decât mine. Dacă ar fi să termin cu momentul acela legat de Ștefan Câlția, da, eram un copil practic care venea în biblioteca Institutului francez și care își contura intimitatea lui, familia lui, încercam să găsesc ancorele în acest oraș, care în momentul acela era încă în regimul comunist și evident că imaginarul dur, crud, ciudat, aproape science fiction al lui și, și monstruos al lui Ștefan Câlțea, din acele tablouri care, de altfel, sunt în expoziția de la, de la Muzeul Național de Artă Contemporană, cred, mai e expoziția s-a sau s-a încheiat în așa. Acest însemnă
0: dintr-un timp trăit. Exact. Exact timp trăit despre care vorbim și noi acum Exact, nu? exact. și descoperirea unei relații lui Ștefan Călțea chiar cu cu regimul politic, pentru că mereu l-am plasat într-un imaginar, dar expoziția de la Muzeul Național de artă Contemporană construiește relații de fapt cu dictatura. Reia. Că Ștefan
1: Călția, da, reia aceste și teme. Și salvează o parte. Prima mea întâlnire cu Ștefan Călțea a fost cu un Ștefan Călțea virulent. Nu am avut legătura cu un Ștefan Călțea idilic care desenează peisaj. Și asta a contat enorm pentru mine în acel moment, era Radu Bogdan criticul pe care l-am intervievat mai târziu în Observatorul Cultural care prezenta în acea seară uh, expoziția lui Ștefan Câția. a fost un moment foarte special, era șampanie, erau oameni care ziceau printre noi cu paharele de șampanie din partea institutului unde am lucrat Asta 5 ani de zile în 2009-2013, deci mai târziu, și totul a devenit o rutină, practic, acel tip de venisaj pe care eu l-am întâlnit în 2009. Deci, practic, felul în care un oraș îți iese în cale, se reface pentru tine, e pe un, o spirală a vieții care te duce, te întoarce, iar te duce, iar te întoarce și unele cercuri se tot închid. Așa a fost, încercam să-i spun lui Matei, Câlția și Alexandrei când scrieam text- pentru obiecte grăitoare eu am fost la un vernisaj al lui Ștefan Câlția nu mai știu dacă în 88 sau în 89 iată, nu știu în ce lună și lucrând Alexandra pentru expoziția de la MNAC a descoperit pentru că e o parte din a fost o parte de arhivă în această expoziție, a descoperit inclusiv această fotografie și mi-a trimis-o și a fost un șoc pentru mine pentru că probabil noi toți avem bine, acum avem telefoane mobile, accesăm altfel intimitățile noastre vechi să zic așa, dar atunci nu aveam, eu nu aveam nicio reprezentare pentru mine însă pentru, uh, pentru acel moment, eu nu mai știam cum arătam eu, nu aveam poze din acea perioadă, era ultimii ani ai regimului comunist, Bucureștiu, era silențios, cumva pustiu, dar în același timp avea o încărcătură foarte puternică pentru mine. Eram, repet, o fată singură, venită în București, din Botoșani, dar în spatele meu se petrecuse o altă separare, poate cea mai importantă din viața mea. Primii șapte ani am fost crescut crescută de bunicii mei într-un sat pe malul Jijiei și abia acolo s-a produs separarea profundă, când eu a trebuit să merg să mă civilizez în metropola cea mai apropiată care era Botoșaniu. După cei șapte ani de acasă, una acasă la bunici. Toată fibra mea puternică, tot imaginarul meu stă în acei șapte ani și este o separare acolo apropo de intimitate, de casă, de unde te ancorezi, care niciodată nu s-a vindecat niciodată, niciodată n-am depășit acel moment. Te regăsești încă acolo, visezi? Știu că nu m-aș putea întoarce acolo să trăiesc, cred, dar în același timp ruptura s-a produs și eu am cărat cu mine acel spațiu, care era un spațiu al libertății absolute, al naturii absolute, al senzațiilor explodate de toate felurile. Cred că nu aș fi putut să scriu niciodată cum scriu dacă nu ar fi fost acești prim șapte ani într-o senzorialitate liberă, completă neintermediată de nimic, directă cu tot ce era în, în, cu o natură și o lumă pe care o accesezi direct. Ai ieșit din casă ai pășit afară ai un copac, ai iarbă ai, nu știu, fasolea verde care înflorește, care se usucă toate lucrurile astea după aia orașul a fost un compromis e... întotdeauna mm-hmm. pentru mine și implicit intimitatea mea. Mă gândeam. Ai creat această
0: imagine, senzorialitatea liberă, mi se pare extraordinară, pe care eu i-o iau legătură cu Ștefan Călțea. Întotdeauna, când ai un dialog cu Ștefan Călțea, el va vorbi despre copilărie, va vorbi despre natură, întotdeauna foarte mult, și îți va spune că toată lumea lui imaginară și acel magic, de fapt, se naște din întâlnirea simțurilor atunci când ești în natură, nu? Auzul, cu văzul, sau acele ființe micuțe, stranii, auzi sunetele păsărilor foarte mult, diferite, nu? Că ca și pentru tine, plante peste plante mm-hmm. ajungeai să le cunoști, uh, și să-ți construiești eu. și nu
1: numai să ai o percepție a texturilor a cum exact. se usucă din o nou. plantă cum se usucă plantele diferit, cum se prăbușesc la pământ diferit toate lucrurile astea pentru mine au fost o bază inalterabilă în intimitatea mea, în construcția mea intimă, interioară și da, am regăsit parte din aceste... în acest tip de abordare a lumii, dacă vrei, până la urma existenței în Mare sunt poveștile pe care le spune Ștefan Câlția despre șona, despre tot ce înseamnă spațiul acela pentru dânsul. De aceea aș zice că orașul pentru mine întotdeauna a fost un compromis. Repet și rămâne. De aceea am rămas deschisă spre plecare și am rămas cu ușurință Sper să mi-o păstrez mult timp, nu mai știu, tot mai stau să văd, o mai am, nu mai am, ușurință de a-mi construi intimitatea în spații străine. În alte, la depărtare Depărtarea e foarte valoroasă Pentru mine și la un moment dat Acum câțiva ani, mai ales când am Făcut parte din curatoriumul pentru uh, uh, Candidatura Bucureștiului La Capitală Culturală europeană 2021 Pe vremea aia uh, Atunci, uh, pentru că atunci am inventat intersecțiile de miercuri și chestionam, întrebam foarte mulți oameni legate de legătura lor cu Bucureștiu Mi s-a părut fer să fac același lucru și cu mine, era un punct dureros acolo, am făcut, am făcut uh, explorarea asta personală și m-am întrebat unde e casa mea până la urmă. Am realizat că Bucureștiul este orașul fiului meu și aici s-au oprit argumentele ce putem să facem când îi dăruiești unui copil în oraș? Ai e orașul lui, poate nu e orașul tău, dar e orașul lui. Și atunci am realizat că am un laptop și că pot să, mă, pot să mă așez în acel laptop. Unde este laptopul meu, adică textul meu, acolo este casa mea. Nu e o metaforă. Textul tău. Este foriel. Adică așa funcționează. Deci de ce ai da.
0: nevoie pentru a-ți construi intimitatea oriunde ai să pleci, pleci cu ușurință, nu? Da, cu ușurință, uneori în fine unde mai posespre. Te unde mai te-ai greu? simțit foarte bine de-a lungul timpului în aceste plecări și de fapt cum îți, de ce ai nevoie pentru intimitatea? Te-am spus de acest laptop și textele tale foarte important de fapt ce e în el, scrisul tău, să acolo poți fi este, acolo.
1: cred că mi-am construit o casă care e independentă de sat, de oraș, de metropolă, de am nevoie de acel laptop unde să fie tot textul meu mare, adică să pot să mă raportez la toate textele mele, să fiu într-o continuitate cred că mi-am construit acest flux, această continuitate din text. Și Acolo... o călătorie pe
0: care o performez în interiorul exact. textului. Exact,
1: și cu asta pot să mă plimb oriunde. M-am simțit bine în Suedia, evident, am tot spus lucrul ăsta, dar m-am simțit bine la Roma și în Italia oriunde, m-am simțit bine în Israel, m-am simțit bine în Tel Aviv, dar m-am simțit bine și în deșert, în Negev, m-am simțit bine în mai multe locuri, poate sunt câteva locuri unde m-am simțit bine și în New York, nu știu, am cu mai multe uh, opțiuni de, de case, de acasă. N-am ajuns să fac o acasă a la lung, să zicem, în altă parte, dar știu că există un nomadism și cred că artistul, uh-huh. orice artist trebuie să aibă o flexibilitate, o grație, încât să, să-și permită măcar și parțial un nomadism ca să se ducă să vadă în exterior, să se confrunte cu alte realități, în cazul meu să se confrunte cu alte limbi, cu un alt limbaj și aici evident că mă gândesc la traducere pentru că nu e nimic care să pună mai bine în în, nu știu, nu, nu neapărat în metaforă traducerea e o călătorie în sine este o imagine perfectă a nomadismului nostru fundamental, constitutiv, să spunem. Te desprinzi de limba ta în același timp, de
0: fapt, ești foarte mult în limba ta în momentul în care traduci. Trebuie să fii chiar scufundat în ea, să, să te simți ca acasă, în propria ta limbă.
1: Și toate automatismele, de exemplu, într-o muncă de traducere cu cineva da, cu care lucrezi pe viu, ești un om viu, un scriitor viu, un traducător viu și atunci există o interacțiune, tocmai lucrez acum, e finalizată traducerea cărții sunt alta în spaniolă și toate automatismele din limba ta sau lucrurile pe care le pui inconștient traducerea vine și le trezește și atunci s-ar putea ca traducătorul să te chestioneze să te întrebe de ce aici așa deci sensurile formulările tale mai degrabă se scufundă în carte Poate cititorii tăi nativi Le văd sau nu le văd Nu se prind nici ei de ele Dar un traducător din exterior Vine și trezește niște lucruri Care sunt adormite acolo în textul tău Pentru tine sunt naturale Dar în virtutea felului în care Circulă limbajul și sensurile e nevoie de o rechestionare a lor când lucrez în traducere adică nu pot să vorbesc despre acasă, călătorie fără să spun ceva despre traducere și avea Atena apropo de asta, Atena de colega și prietena mea cu care am scris și lucrat împreună avea în, cartea ei, în partea ei din Trado, cartea noastră comună, un vers care spune aproximativ ceva de genul, sper să să, ai o casă în rândurile mele, în textul meu, în versurile mele, putem să citim oricum. Despre asta e vorba. Cred că la un moment dat trebuie să expandăm ideea asta de intimitate, de acasă, dar ăsta e cazul meu. Mereu m-am gândit la oamenii, pentru că am întâlnit câțiva în viața mea, care s-au născut într-o casă și au rămas toată da, viața. mă gândeam în... la acest lucru. Da, m-am gândit mult la cei oameni și acest vrea să vă care simt... nu pleacă. Exact, exact, <laughs> dar care este voiajul de mașambră. Exact. La, la urma urmei, nu, este foarte, era scris pe o perioadă de să zicem, pedapsă. Era o, un fel de, cum se cheamă, ca o penitență, așa a apărut această carte. Dar, da, sigur că putem spune că imaginația, că evident călătorim, dar corpul, când corpul intervine practic în deplasare, în mișcare deja lucrurile capătă altă dimensiune.
0: Zetlana, o casă în cuvintele mele, ai vorbit atât de frumos, am pornit de la această imagine din 89, pe care chiar invit pe ascultători să o, o caute, o găsesc ușor pe, pe Google, nu? Da, la o mică căutare, Svetlana Cărsteane și acest dialog frumos cu DIA RADO, aflat pe divanul și această imagine în care tu ești așa într-un colț nu ești în centrul imaginii și îmi spuneai că citeai Roland Barthes și chiar mă gândesc că e o imagine pe care poți să exemplifici
1: și teoriile lui Bart despre fotografie. Da, în același timp, pe lângă Roland Barthes, mai citeam și Joșpule, care a fost o carte de căpătâie. Apropo de metamorfozele cercului, de marginalitate, de unde ești, ești în centru imagine, ești în marginea ei. Eu nici n-am văzut prima dată că aveam cărți. Am fost atât de șocată a, să am o imagine a mea. Un pic. Da, Hai să... Te rog. Te invit
0: să, să închidem dialogul nostru cu un poem din sunt alta. Să, ne, să fim în cuvinte, pentru că ai spus, acolo e de fapt spate, în tău, în textele tale Te inviți alege, să le descriu Ascultătorilor, volumul tău sunt alta Pe care este plin de semne colorate Asta pentru că ai lucrat la un, la un Audiobook, nu? Împreună am cu lucrat Cati... cu actrița Catia, Catia Pascariu, Pascariu
1: Și în fine am avut un moment De nebunie în care am pus Semne, nu știu ce mi-am imaginat de... Cartea e inutilizabilă În momentul acesta în raport cu semnele E o... Cred că este, am vrut să arăt că sunt împreună cu Katia, că e o muncă colectivă și să se vadă cât de colectivă e. Hai am să s-
0: te ascultăm, închidem dialogul nostru, Svetlana Cârstean, un poem din Sunt
1: alta. Unii locuiesc într-o țară fără ieșire la mare... Unii într-un oraș aflat în mijlocul țării și nu-i văd marginile. Unii se plimbă într-o țară unde nu există tren. Într-o singură oră, oricine trece dintr-o parte în alta a insulei. Unii traversează lanurile de maci, cu pușca la piept, se ascund între flori de privirea dușmanului și adorm. Unii scotocesc prin cutia cu viniluri, în Fashion Killers, pe Strasse. Traduc în română titluri străine. Toate coperțile astea Joy Division sunt transparente sau albe. Prin Love Will Tear Us Apart se poate privi liniștit strada. Plouă. Ce țară se zărește prin ferestre, afară? Țara mea este ea, o țară pentru care nu flutur niciun drapel, doar inspir, aer și miros de salcâm. Oțetari și urzici la un loc Ea smulge întotdeauna urzicile cu mâna Și n-a văzut niciodată marea
0: Îți mulțumesc din suflet, Svetlana Cârstean Abia aștept să ne reauzim aici în studio Mai emoționat ca de fiecare dată când ne întâlnim în direct Țara ta, aerul pe care îl... Îl respiri, nu e așa? Și de fapt în acest poem e toată lumea ta, e și copilăria acolo, da, sunt și ajuns acei șapte ani. Și
1: cred că și acum citind, mi-a venit o idee pentru că, în fine, las multe ambiguități în text, ea, aceasta ea este bunica mea care m-a crescut și căreia am spus mamă, de fapt, numai ei am spus mamă în viața mea și m-am gândit că pentru că ea a smuls tot timp urzicile cu mâna și n-a văzut niciodată marea, eu pentru ea călătoresc de fapt, toate călătoriile mele uh, are tot Atena în partea ei din Trado pentru că ea nu vorbea vorbesc eu, pentru că ea nu scria, scriu eu. pentru că ea nu dansa, dansez eu și vorbea despre mama ei, pentru că ea n-a văzut marea, vreau eu să văd toate mările lumii. Svetlana Cristian, mulțumesc că ai
0: venit aici Mulțumesc la, la și eu mult, Daria.